0: Trzy rodzaje spotkań na linii kandydat-pracodawca, czyli odcinek, w którym będę starał się przekazać dużo wartości i dla pracowników, i dla kandydatów do pracy, i dla pracodawców. Porozmawiamy sobie o trzech rodzajach spotkań. Głównie te spotkania będą kręciły się wokół tematu dostania się do pracy. Tak, będą to trzy rodzaje spotkań w charakterze rozmowy o pracę. Rozmowa telefoniczna wideokonferencja oraz tradycyjne wręcz spotkanie face to face. Opowiem Ci w tym odcinku, jak takie spotkania mogą wyglądać i jakie, myślę, triki może, nie wiem, jak to ładnie ująć, Chwyty, nie wiem, czy to dobre słowo, jakimi sposobami możesz, oczywiście uczciwymi etycznymi, podnieść swoją szansę na zatrudnienie, no i przede wszystkim, żebyś zrozumiał, jak taki proces wygląda, jeżeli jesteś pracodawcą, żebyś być może ten swój proces udoskonalił, jeżeli uda Ci się tutaj znaleźć dla Ciebie coś ciekawego, co możesz oczywiście zaimplementować do siebie w firmie, to będzie fenomenalna dla mnie informacja, oparłem te swoje badania o internet, oparłem te swoje badania o swoje doświadczenia, o mój niedawny proces rekrutacyjny. No i powiem szczerze, że myślę, że wyszło z tego naprawdę fajne podsumowanie, ale już tutaj nie spoiluję, już tutaj nie wyprzedzam. Zacznijmy może ten odcinek. Rozmowa telefoniczna, czyli etap pierwszy. Bardzo często jest to etap pierwszy rozmów o pracę i tutaj można wydzielić takie dwa rodzaje rozmów telefonicznych o pracy, krótka oraz długa. Krótka to zazwyczaj jest jakieś 5 minut po to, aby sprawdzić, czy w ogóle ten kandydat to jest nadal zainteresowany, aby aplikować na to nasze stanowisko. I tutaj z punktu widzenia pracodawcy to jest bardzo dobry ruch, bo oszczędzamy czas, dzwonimy, no ja nie bardzo jestem zainteresowany, nie przyjdę, dziękuję, do widzenia. Natomiast z punktu widzenia kandydata no podobnie. Jeżeli kandydat nie jest zainteresowany, po co go tutaj gdzieś ściągnąć, po prostu od razu mamy jasną informację, prosty kontakt telefoniczny, sprawę nam załatwia. Ta rozmowa bardzo często jest w języku polskim, natomiast ja miałem przypadek ze swojego doświadczenia, kiedy aplikowałem do firmy, która miała siedzibę w Stanach Zjednoczonych, w Polsce oczywiście też, ale ten taki headquarter, czy jak to tam się mówi, (grych) po ichniejszemu. Ta główna siedziba znajdowała się właśnie w Stanach. Dostałem telefon bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych i ta krótka, pięciominutowa rozmowa już była w języku angielskim. Także zwróć uwagę, czy taki język jest wymagany do pracy, na stanowisko, na które aplikujesz, bo być może otrzymasz już telefon w takim języku. Mamy jeszcze opcję drugą, czyli tą nieco dłuższą rozmowę o pracę. Tutaj Ta część w języku angielskim, jeżeli taki język jest faktycznie na stanowisku wymagany, może być zdecydowanie dłuższa, no bo mamy też więcej przestrzeni. W czasie rozmowy pięciominutowej może okazać się, że będziesz zapytany o umówienie się na kolejną rozmowę, albo właśnie wideokonferencję, albo może już rozmowę face to face, albo po prostu telefon, który będzie nieco dłuższy niż takie pięciominutowe sprawdzenie. Na takie pytania warto Przede wszystkim odpowiedzieć, no ale przede wszystkim też warto zadać dodatkowe pytania, które mogą pomóc Ci zwiększyć sobie szansę na zatrudnienie. Czyli na przykład warto zapytać, z kim będziesz miał okazję rozmawiać w czasie tej dłuższej rozmowy czy wideokonferencji, a może już rozmowy kwalifikacyjnej? W jakim języku ta rozmowa będzie się odbywała? Jak długo ta rozmowa potrwa? No i czego będzie dotyczyć to szczególnie istotne w kwestii rozmowy telefonicznej, no bo jeżeli ta rozmowa telefoniczna ma trwać powiedzmy 10 minut czy 15 minut, no to pewnie gdzieś tam będzie to powodowało, że będziesz mógł może wyjść z pracy na chwilę, natomiast jeżeli ta rozmowa będzie trwała pół godziny, czy godzinę, być może to wyjście z pracy będzie musiało być zdecydowanie dłuższe, albo być może będziesz musiał się serwać z ostatnich godzin, jeżeli gdzieś pracujesz albo masz zajęcia, Pamiętaj o tym, aby umówić się w wygodnym dla ciebie terminie, no bo nie ma nic gorszego niż oprócz stresu tego, że rozmawiasz z być może potencjalnym twoim pracodawcą, jeszcze dodatkowo stres tego, że gdzieś musisz się spieszyć i zaraz musisz kończyć, bo rozmowa się przeciągnęła o 3 minuty, także zadbaj przede wszystkim o swój komfort, chodzi o to, żeby twój poziom stresu na takiej rozmowie był jak najniższym, bo im będzie wyższy, tym szanse na to, że zostaniesz przyjęty będą niższe, przy stresie jest nam tutaj zdecydowanie łatwiej o błąd. Jaki cel może mieć ta dłuższa rozmowa? Przede wszystkim weryfikacja twojego CV, czyli tego, czy to, co tam napisałeś, to tak naprawdę ma jakiekolwiek wzorowanie w przestrzeni Twojej głowy, jeśli mogę tak powiedzieć. Tutaj najprościej jest zweryfikować język angielski, ale możesz też dostać krótkie pytania dotyczące Excela, bo o dziwo znajomość Excela również można zweryfikować poprzez rozmowę telefoniczną. Także ja gorąco zachęcam do tego, aby dwa razy się zastanowić, co wpisujemy w CV, aby nie wpisywać tam punktów, które po prostu ładnie wyglądają, tylko faktycznie opierać się na kompetencjach, które posiadamy. O co możemy zostać jeszcze zapytani w języku angielskim? W języku angielskim te pytania mogą być luźniejsze, czyli możemy zostać zapytani o jakiś ostatni urlop albo albo o hobby, albo już tak trochę bardziej precyzyjnie, co na przykład robimy na obecnym stanowisku, czym się zajmujemy. Oczywiście w granicach etyki i poufności mówimy o tym, o czym możemy mówić. No i na przykład czemu zmieniamy pracę? Takie pytanie również może się pojawić. Ja takie pytanie bardzo często dostawałem, ponieważ aplikowałem na stanowiska seniorskie, z stanowiska menedżerskiego, więc tutaj bardzo często pojawiało się pytanie typu a dlaczego pan rezygnuje z menadżera w kierunku właśnie tego starszego specjalisty? Skoro to pytanie pojawiało się bardzo często, to ja się go już spodziewałem i to jest pewna przewaga. Jeżeli odbędziesz już pewną liczbę takich rozmów o pracę telefonicznych czy nawet stacjonarnych, zwrócisz uwagę na to, że pewne pytania się powtarzają, to daje pewną przewagę, no bo plus minus możesz się jakichś pytań spodziewać, czyli możesz sobie jakoś tam te odpowiedzi przygotować, Przy czym zachęcam Cię do tego, żebyś znów trzymał się zasad etyki, czyli nie wykuł sobie od A do Z, nie wiem, 10, 15, 20 pytań, na które znasz odpowiedź, które w ogóle totalnie odbiegają od tego, jakie masz kompetencje żebyś ich nie zawyżył, no bo może się okazać, że co z tego, jak świetnie wypadniesz i czy przyjmą, jak po trzech miesiącach na koniec dnia i tak się rozstaniecie, bo się okazało, że ty tak pięknie się nauczyłeś tej rozmowy o pracy, tak pięknie zagrałeś na tej rozmowie o pracy, że już na stanowisku pracy to tak pięknie nie było i może się okazać, że jednak ta współpraca nie zostanie przedłużona, także ja gorąco zachęcam do tego, żebyśmy jednak trzymali się zasad etyki. Kolejny punkt, który bardzo często na takiej rozmowie telefonicznej się pojawia, bardzo często pojawia się też na tej krótkiej rozmowie telefonicznej, to są warunki finansowe. To jest pytanie, w którym rekruter sprawdza, czy ty w ogóle mieścisz się w widełkach, czy to, co gdzieś tam kiedyś podałeś, jest nadal aktualne i istotna sprawa, żeby przemyśleć to, co się tam wtedy powie. To jest istotne z obu stron i dla pracodawcy, i dla ciebie. Warto dołożyć może 10-15% buforu na potencjalne gdzieś tam ewentualne negocjacje. Natomiast unikajmy sytuacji, w której my mówimy kwotę X, na rozmowie telefonicznej, po czym jesteśmy w finale rozmowy o pracy już face to face i jest ta scena, w której za chwilę będziemy podpisywali umowę o pracę i mówimy nagle 20% więcej, a po drodze nic się nie zmieniło. W sensie nie, nie dostaliśmy żadnych informacji o zmianach warunków. No bo to jest takie, trochę brzydko mówiąc, robienie w balon na pracodawcę. To jest coś, jakbyś chciał kupić samochód, zamówiłeś sobie samochód twoich marzeń i czekasz na niego pół roku. Przychodzisz do salonu, no i ten gość Ci mówi, proszę, to jest Pana samochód, tutaj stoi, ale musi Pan zapłacić teraz za niego 10% więcej albo 15%, nie? To jest takie trochę, no nie, nie za fair. No, warunki się tutaj po drodze nie zmieniły, a Ty chcesz więcej. No nie bardzo. Kiedy te warunki się zmieniają, możesz chcieć więcej. Co to znaczy, że warunki się zmieniają? Jeżeli na przykład okaże się, że będziesz pracował na zmiany nocne, a nie było w ogóle słowa o tym w ogłoszeniu. To się dopiero okazało pomiędzy powiedzeniem pierwszej kwoty, a momentem, w którym negocjujecie już finalną pensję. Jeżeli po drodze pojawił się taki czynnik, o który nie był wspomniany wcześniej w ofercie o pracę, no to to jest świetny argument do tego, żeby powiedzieć, że ty chcesz więcej, no bo hej, no w rozmowie o pracy tego nie było, dla mnie to jest istotne, ja po nocy to tak średnio, ciężko mi potem wrócić do domu, mieszkam na wsi, są koszty, muszę, nie wiem, wynająć taksówkę, cokolwiek, nie? Jest niebezpiecznie i w ogóle, i w ogóle, I ja potrzebuję więcej pieniędzy, żeby to się mi najzwyczajniej w świecie kalkulowało, albo nie wiem, jeżdżę komunikacją miejską i stracę pół godziny dłużej na dojazd, bo ostatni autobus mam o tej i tamtej, nie? w takiej sytuacji faktycznie ta podwyżka jest uzasadniona, no ale pamiętaj też o tym, żeby, no jeżeli masz stanowisko, w które wskazuje, że takie coś może mieć miejsce, no to nie jest element, który powoduje, że jest to czynnik zmienny. Co mam na myśli? No jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, Menadżerem jakiejś tam logistyki, no to jeżeli jesteś menadżerem jakiejś tam logistyki, masz zespół rozsypany po całym świecie, a w ofercie pracy nie było napisane słowa o tym, że będziesz podróżował, no to możesz się spodziewać, że jeżeli masz rozsypany zespół po całym świecie, no to raz na jakiś czas trzeba do nich jechać, nie? Więc jak, jak aplikujesz do takiej pracy, no to nie powiesz na końcu, ej, słuchajcie, ale ja nie wiedziałem, że będę musiał podróżować. No raczej, kurczę, jak mamy ludzi w czterech czy pięciu krajach, no to raz na jakiś czas trzeba do nich jechać. To to się rozumie samo przez się, więc pamiętajmy o tym, że jeżeli tytuł stanowiska ewidentnie wskazuje na coś, co nie jest jeszcze wpisane na dole w w pełnej ofercie, no to to nie jest ten powód, dla którego możemy powiedzieć więcej. Natomiast jeżeli są takie rzeczy, które wyniknęły gdzieś w trakcie doprecyzowywania obowiązków, jak najbardziej OK, wtedy problemu z tym nie będzie. Jeżeli nawet się dogadasz, kiedy te warunki się nie zmieniają, czyli zagrałeś nieczysto, i się dogadaliście, no to uwierz mi, że będzie się to za tobą ciągnęło, nie? Pracujesz tam 2-3-5 lat, ta opinia, że pojechałeś, że się bardzo brzydko zachowałeś, zostanie za tobą. Zostanie to, zostanie zapamiętane, to jest coś, co no, nie jest niczym dobrym na starcie, nie, nie świadczy to dobrze o tobie, nie? I teraz tak, rozmowa telefoniczna. Kontynuujemy rozważania cały czas. Jeżeli taką rozmowę będziesz miał odbyć i będzie to dłuższa rozmowa, no to to jest rozmowa jak każda inna. Fakt faktem, nie widzisz się ze swoim rozmówcą, natomiast warto się do takiej rozmowy przygotować, nie? Warto się dowiedzieć o firmie, warto dowiedzieć się o stanowisku, czyli tak jak do zwykłej, klasycznej rozmowy, face to face. Warto sobie zapisać imię i nazwisko osoby, z którą się rozmawiało i uwierz mi, że mnie się to przydało naprawdę wiele razy, bo wtedy łatwiej jest nawet o kontakt, jeżeli czegoś się zapomniało, a na przykład, nie wiem, numer był zastrzeżony, to jesteśmy w stanie w XXI wieku znaleźć tego rekrutera, czy pisząc imię, kropka, nazwisko, małpa, domena firmy, w której pracuje i bardzo często to będzie jego adres mailowy i wysyłając tam adres z jakimś ewentualnie dodatkowym pytaniem, czy może się okazać, że jakiś znajomy pracuje w tamtej firmie i coś tam można się dowiedzieć więcej o o oddziale, w którym się pracuje i te dane osobowe, osoby, z którą się rozmawia są, myślę, dość istotną sprawą. Jeżeli masz tę rozmowę 30-minutową, warto mieć też przed sobą CV, które się wysłało do firmy. Tak, żeby po prostu rozmawiać o tym samym, bo może się zdarzyć, że ta osoba, z którą będziesz rozmawiał, to CV przed sobą będzie miała, będzie sobie jechała po punktach, dzięki czemu ty masz już jakby z wyprzedzeniem informacje, jakie może paść następne Pytanie. Pamiętaj też, aby zapisać sobie pytania, które ty masz do rekrutera, czy osoby, z którą będziesz rozmawiał, bo ta, ta 30-minutowa przestrzeń daje na pewno więcej powierzchni czasu na to, żeby żeby takie pytania zadawać, a w momencie rozmowy w stresie nagle się pojawia pustka na końcu w tej sekcji, czy ma pan do mnie jakieś pytania, no no nie ma ich zazwyczaj, po prostu jest pusto, więc jeżeli będą one na kartce, to one jakoś tam nagle nie znikną. Kwestia taka myślę dość techniczna, jak ja teraz nagrywam do ciebie podcast, to mimo, że ty mnie nie widzisz, w sumie jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, to mnie widzisz, staram się cały czas uśmiechać, bo jeżeli nawet mówimy coś, i się nie uśmiechamy, to to słychać, że my się nie uśmiechamy. Śmiesznie brzmi, ale tak jest. Spróbuj, nie wiem, się nagrać nawet na telefonie, sam dźwięk, jak mówisz zdanie i jesteś uśmiechnięty do tego telefonu, i jak mówisz zdanie i nie jesteś do niego uśmiechnięty, ma tutaj na myśli tylko dźwięk, nie nagrywaj obrazu. Zobaczysz, że naprawdę jest różnica. I to samo w czasie rozmowy o pracy. Jeżeli ty będziesz się uśmiechał, to ten twój głos będzie po prostu milszy, cieplejszy i taki bardziej przyjazny, no bo tutaj nie ma tej warstwy Na rozmowie telefonicznej takiej niewerbalnej, w sensie ta mowa ciała tutaj nie istnieje, jeżeli gadasz z kimś przez telefon, no to o jakiej mowie ciała my tu mówimy, jaki zapach, takich rzeczy tutaj nie ma, dlatego jest trochę trudniej z jednej strony, z drugiej jest może trochę bardziej fair, no bo nie ma tego efektu jak ty wyglądasz, liczy się tylko to jak mówisz jak się prezentujesz, znowu plusy i minusy, jedna i druga strona medalu i tak samo dla osób, które zatrudniają. Ja starałem się w swoim procesie rekrutacyjnym nie widzieć osoby, z którą rozmawiam do samiutkiego końca, żeby to faktycznie była decyzja tylko i wyłącznie oparta, albo maksymalnie oparta na tym, jakie ktoś ma kompetencje, a nie jak kto wygląda, nie? No i do końca trzymałem się tego, że mnie naprawdę nie interesuje, jak ktoś wygląda, mnie interesuje to, jakie ma kompetencje. I taka rozmowa telefoniczna to zapewnia, więc jeżeli jesteś pracodawcą, może warto rozważyć gdzieś tam staranie się oparcia procesu rekrutacyjnego właśnie na tyle, na ile to możliwe, bez zobaczenia tej osoby na samym końcu, nie? Dopiero, żeby ją gdzieś tam zobaczyć przy, powiedzmy, tym ostatnim etapie, a nie już na samym początku odrzucać na podstawie tego, jak ktoś wygląda. Pouważ- że nie jest to fair. Okej, okay. no i taka, myślę, kwestia jeszcze grzecznościowa, no to nie przerywaj rozmówcy, nie? to jest takie, bym powiedział wręcz savoir-viver rozmowy, jak ktoś coś mówi, no to mu nie wcinajmy się w połowę zdania, szef bez butów wchodzi, przyznaje się, ja się czasem wcinam i tutaj sobie głowy popiołem, to nie jest tak, że ja tutaj mówię, jak powinno to wyglądać i ja tak robię, jak powinno wyglądać, no nie, ja jestem tylko człowiekiem i też nie jestem idealny, cały czas nad sobą pracuję, więc się tutaj, że tak powiem, kalam, czy kajam, Kajam się. No i na samym końcu, jaki jest cel takiej rozmowy telefonicznej? No rzadko kiedy na podstawie samej rozmowy telefonicznej zostaniemy przyjęci, natomiast możemy tutaj dużo plusów narobić i celem takiej rozmowy dla nas jest to, aby zostać zaproszonym na rozmowę stacjonarną już w siedzibie firmy, Nie? To jest główny cel. Pamiętajmy o tym, jeżeli rozmawiamy telefonicznie z naszym rekruterem, czy to w tej krótkiej, czy to w tej długiej wersji rozmowy. Ok, czyli to jest pierwszy punkt, pierwszy punkt za nami, rozmowa telefoniczna, pora na punkt drugi, telekonferencja, czyli coś, co jest bliżej tego, co ja teraz robię, prowadząc dla Ciebie podcast, nagrywając go, nagrywam też swoją twarz, to, co się dookoła mnie dzieje, no i to jest też coś, co swego rodzaju jest częścią wspólną pomiędzy nagrywaniem, Czegokolwiek, a wideokonferencją, no bo zależy nam bardzo na tym, żeby technicznie wszystko działało. Czyli przede wszystkim, jeżeli dostaniesz zaproszenie do rekrutera na wideokonferencję, no to zapoznaj się z narzędziem, przez które będziecie rozmawiali. Albo to będzie jakieś dedykowane narzędzie firmy, albo to będzie jakiś, no nie wiem, hangout, może jakiś nie wiem, live webinar, webinar jam, whatever, cokolwiek. Nie wiem, na czym tam firmy mogą się spotykać. Być może będzie to Skype, może jakiś link, nie wiem, jak to gdzieś tam może w każdej z firm wyglądać. Będzie to różna rzecz rzecz. Na tyle, na ile to możliwe, postaraj się zaznajomić z urządzeniem, czy z oprogramowaniem, na którym będziesz musiał pracować. W kwestii spotkania się zobacz, gdzie się klika start, gdzie się klika stop, zobacz czy dźwięk działa, zobacz czy mikrofon działa. No i kwestii tutaj technicznych jest naprawdę sporo. Jedziemy po kolei. Przede wszystkim mikrofon, dźwięki, wideo. To jest must have. 10 razy upewnij się, że to działa. Żeby nie było sytuacji, w której Ty przychodzisz punktualnie, I okazuje się, że tak, nie słyszysz twojego rozmówcy, albo on ciebie nie słyszy, no to jest straszne, to jest po prostu bardzo frustrujące i to pokazuje, że może nie do końca też do tej rozmowy się przygotowałeś, co może zostać odebrane jako brak szacunku do twojego rozmówcy. Zadbaj o dobre oświetlenie, no bo to spowoduje, że nawet gdybyś miał najlepszą kamerę, bez oświetlenia będzie ciężko, nie? Jeżeli masz dobre oświetlenie w pomieszczeniu, czyli jakąś dobrą lampkę, Strzelam, że rzadko kto z nas ma na tyle dobrą lampkę, żeby na przykład w nocy sobie dobrze pogadać. Natomiast staraj się umawiać może te spotkania w dni, w które jest jasno wcześnie. Tak trochę... No nie jest to zależne od nas, nie? Może źle to ubrałem w słowa. Raczej chodziło mi o to, abyśmy starali się umawiać rozmowy, jeżeli jest to zima, to nie o 15, bo o 15 w zimie to jest już tak dość szaro, tylko raczej o 12, nie? Jeżeli jest to lato, powiedzmy, że mamy większy wachlarz możliwości, no bo to naturalne światło już powoduje, że te kamery, nawet jeżeli są średniej jakości, to pozwalają naprawdę fajne wyciągać parametry, przez co my jesteśmy bardziej widoczni, nie jesteśmy jacyś tam wypikselowani i jest wszystko ok. Także zadbajmy o światło. Siedźmy frontem do jeżeli jest taka możliwość, do okna, czyli patrzymy twarzą w okno, przez co jesteśmy fajnie oświetlani, tak naturalnie kamera będzie dobrze zbierała, no tylko, że znów uważajmy na to, żeby nas światło nie oślepiło, żebyśmy widzieli naszego rozmówcę, więc też wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Cisza, kolejny punkt, czyli żadne psy, koty, miauczące dzieci, krzyczące teściowe, (śmiech) oczywiście żartuję, Zadbajmy o to, aby w tym pomieszczeniu było cicho, poprośmy domowników, czy jeżeli oni są w ogóle w domu, żeby oni tam się troszkę uciszyli, poprośmy dziecko, żeby się poszło na chwilę pobawić gdzieś tam na dwór, czy na pole, w zależności czy jesteś z Małopolski, czy z innego miejsca, tak żeby było faktycznie cicho. Uważajmy na pogłos głośników, czyli starajmy się raczej rozmawiać przez słuchawki niż przez głośniki, no bo jeżeli damy odpowiednio głośno głośniki, może się zdarzyć, że nasz mikrofon będzie zbierał to, co się z głośników wydostaje, co znowu powoduje obniżenie jakości, no i ta rozmowa technicznie będzie sprawiała nam pewien problem. No i też warto wyciszyć telefon, nie chcemy, żeby nam nic wibrowało, żeby nam nic dzwoniło w czasie takiej rozmowy, bo to też jest no takie trochę mocno średnie. Jeżeli jest gorąco, jeżeli jest laty mamy wiatrak w pokoju, to wiatrak najlepiej off, a jak już musi być koniecznie, to nie w mikrofon, bo to będzie cały czas. Nie, nie, nie wszystkie okna pozamykać, bo albo będzie stukot gdzieś z zewnątrz, albo pies będzie szczekał z zewnątrz, albo ktoś będzie coś wiercił, albo nie daj Boże będzie przeciąg i znowu będzie efekt wiatraka w mikrofon i znowu będzie ciężko coś usłyszeć. Połączenie sieciowe. Nawet jak masz super, turbo, hiper warunki, a Twoje połączenie sieciowe jest słabe, no to rozmowa będzie rwana, szarpana, rozmówca nie będziecie mógł zrozumieć albo zobaczyć. Problem. Jeżeli coś się dzieje i nie wynika to z Twojej winy, na koniec dnia możecie wyłączyć kamery Ty i Twój rozmówca, jeżeli on jest z tym ok, wtedy ten transfer powinien troszkę podciągnąć do góry i będziecie w stanie rozmawiać, nie będziecie się widzieć, więc idziemy trochę bardziej w stronę rozmowy telefonicznej niż telekonferencji. Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, no są rzeczy, na które już nie do końca my mamy wpływ. Zobacz, jak wyglądasz w kadrze, czyli włącz sobie kamerę wcześniej, sprawdź, czy ustaw sobie ją gdzieś tam, wiesz, niżej, wyżej, żeby to nie było tak, że widać Ci na przykład tylko czoło, albo widać Ci tylko kawę nosa, albo w ogóle widać Ci tylko głowę i nad Twoją głową jest pół metra białej przestrzeni i tyle, żeby to też nie było, wiesz... 500 metrów od kamery, ani też, żebyś nie siedział 3 metry od kamery, żeby to miało ręce i nogi. Z tyłu warto, żeby tło nie było w takim samym kolorze, jak ty masz ubiór. Czyli jak masz białą ścianę i się ubierzesz na biało, no to będzie widać tylko głowę (laughs) bardzo często. Starajmy się ubrać może trochę bardziej kontrastowo, jeżeli jest to biała ściana. Super byłoby, gdybyś z tyłu miał jakieś pisma branżowe, coś, co by pokazało, że ty faktycznie się interesujesz tą branżą, do której aplikujesz, no to to jest takie budowanie sobie trochę dodatkowych plusików, takich malutkich w oczach rekrutera, że o, fan, branży, no bo tam jakieś książki, te sprawy, nie? Czyli półka z alkoholem, rolka papieru toaletowego w kadrze, no to tak powiedzmy sobie, że lepiej, żeby nie, nie? No tak średnio to wygląda, prawda? No okej, okay, możemy powiedzieć, że a, no tam kto ocenia, jak są dobre alkohole, to spoko, no tak, ale jak mamy, nie wiem, kupiony alkohol na jakieś ściny czy wesela i, i z tyłu cztery kartony jakieś tam, nie wiem, nie będę tutaj nazwy wódki dawał, widać w kadrze, no to to wygląda średnio, prawda? Starajmy się, żeby to było w miarę estetycznie. Szklanka z wodą pod ręką też jest dobrym narzędziem, jeżeli ta rozmowa trwa pół godziny, no to m, fajnie gdzieś tam w przerwie zrobić łyk wody, nawet jeżeli jest ten moment, że nie chcecie się pić, ale rekruter zadał Ci pytanie, a ty potrzebujesz tej przestrzeni, żeby się zastanowić. To to jest świetny moment, żeby wziąć szklankę z wodą, zasymulować tam jakiś mały łyk i każde te pół, pół milisekundy daje ci dodatkowy moment na to, żebyś się mógł zastanowić nad odpowiedzią na pytanie. A przy okazji się napiłeś, to tak fajnie, profesjonalnie wygląda, no nie. Nie używaj przeglądarki do odpowiadania na pytania, no bo wiesz, kusi, nie? Jesteśmy przed komputerem, co z kimś gadamy, ktoś coś zadaje, a ty. Sz- 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 to będzie słychać, to po pierwsze, a to będzie widać, to po drugie. Więc. Nie wiesz, mówisz, że nie wiesz, wrócisz na przykład po rozmowie z odpowiedzią. Nie rób takich manewrów, że zaczynasz googlować będąc na wideokonferencji. To jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. Patrz w oko kamery. Tak jak ja na przykład teraz, znów dla osób, które oglądają na YouTube, nie zawsze, ale bardzo często patrzę w to oko kamery. Jeżeli nie sprawdzam checklisty, to staram się to robić, bo wiem, że tam są twoje oczy. Teraz właśnie w tym momencie patrząc w oko kamery, patrzę w twoje oczy. Więc jeżeli masz wideokonferencję i mówisz do Twojego rozmówcy, to patrz w oko kamery no i gdzieś tam możesz spróbować kuknąć okiem sobie w dół albo podciągnij sobie okno, w którym widzisz jego głowę maksymalnie blisko Twojej kamery, żebyś gdzieś tam widzeniem kątowym złapał, jak on reaguje na to, co mówisz. Nie? Natomiast patrzenie w oko kamery jest bardzo ważne, bo to jest tak, jakbyś patrzył w oczy Twojego rozmówcy i to sprawia naprawdę dobry efekt. Jeżeli spodziewasz się rozmowy z kimś, kto jest spoza granic Polski, warto też zastanowić się, w jakim on miejscu siedzi, żebyś nie zaproponował terminu rozmowy na jego środek nocy, no bo to może być inna strefa czasowa. Więc tutaj jest też to pewne obostrzenie. Myślę, że rekruter powinien o tym pomyśleć. Natomiast no jeżeli nie, zastanów się też nad tym ty, no bo to pokaże twój profesjonalizm, to pokaże to, że pracowałeś kiedyś w międzynarodowych zespołach i rozumiesz, że strefa czasowa to jest coś, co jest warte uwzględnienia przy tego typu e, rozmowach. No i sprawdź też jeszcze taką kwestię jak login do twojego pokoju czy jeżeli korzystasz na przykład ze Skype'a i to jest konto prywatne, to żeby tam nie było na przykład małpka raz, dwa, trzy, czy jakikolwiek, jakikolwiek login przychodzi ci do głowy, tylko raczej, żeby to był w miarę profesjonalnie wyglądający login, jakiś tam, nie wiem, m.kowalczyk, tak jakby to było w moim wypadku i już to wygląda zdecydowanie profesjonalnie. Załóż sobie nawet osobne konto na Skype'ie, czy jeżeli jest to jakaś inna aplikacja, to też żeby to wyglądało profesjonalnie. To jest ten sam przykład, kiedy wysyłamy CV z maila, nie wiem, lubię placki raz, dwa, trzymał, i wysłamy takiego maila z CV do, do rekruterów, no to też to tak wygląda trochę średnio, nie? To zadbajmy o takie szczegóły, bo to, bo to naprawdę robi robotę. No i na sam koniec jeszcze raz upewnij się, że wszystko jest OK. jeszcze raz upewnij się, że działa mikrofon, kamera, i dźwięk, to jest turbo ważne. Sprawdź, czy masz naładowany sprzęt, żeby Ci nie padł laptop po 10 minutach. Sprawdź, czy jest wszystko zaktualizowane, żeby to nie był taki przypadek, że Ty sobie włączasz komputer 3 minuty przed rozmową, a tu aktualizacja Windowsa. Mm, słabo. Lepiej odpalić go sobie już zdecydowanie wcześniej, z pół godzinki wszystko pokonfigurować, sprawdzić, że jest ok i czekać spokojnie, i się, napić kawki albo herbatki, przygotować sobie wszystko i na spokojnie czekać na rozmowę. No i myślę, że to tyle takich chwytów. Kwestia merytoryczna tutaj będzie bardzo często pokrywała się z tą kwestią, którą mamy na spotkaniach stacjonarnych i w jakiejś tam części na spotkaniach telefonicznych, nie? Te te części się tutaj zaplatają. No i ostatni etap, czyli te spotkania stacjonarne. Oczywiście te etapy nie muszą tak wyglądać, że jest jeden, drugi, trzeci. Czasem jest pierwszy od razu trzeci albo w ogóle od razu trzeci. Ja miałem sytuację, w której miałem ta etapu drugiego, miałem wszystkie trzy etapy, różnie to zależy od firmy, zależy od procesu w tej firmie, no i przy spotkaniach stacjonarnych mamy takie dwie ścieżki, jeśli mogę tak powiedzieć. Albo jest to spotkanie według procesu, czyli firma ma przygotowaną ścieżkę, przez którą cię przerzuca, czyli masz tam jakieś konkretne pytania, każdy dostaje takie same, no i tam jesteś oceniany w jakiejś skali, no i na koniec dnia dostajesz decyzję tak lub nie. Albo tak zwany styl partyzanta, czyli wysyłają ci menadżera, na przykład twojego przyszłego, który w sumie to tak rekrutuje raz na... Dwa lata, jak kogoś trzeba do zespołu no i coś tam cię zapyta, nie? On on se tam coś wymyśli. To jest ta opcja druga, taka bardziej partyzancka. Nie oceniam, który jest dobry, który jest zły. Takie są i tak bywa, że na takie spotkania trafiamy. Natomiast tutaj więcej można powiedzieć o tym, o tym procesie usystematyzowanym, czyli jak to wygląda? No Ja podjąłem ścieżkę tego właśnie procesu systematyzowanego, jak rekrutowałem do swojej firmy dwie osoby, no i to jest jeden z poprzednich odcinków, bo jest to odcinek 18, tam opowiadam dokładnie, jak ten proces u mnie wyglądał, każdy został przepuszczony przez ten sam, nawet jak ktoś znajomy aplikował, nie było tutaj, że faworyzowanie, tylko jest proces i każdy jest oceniany tak samo, żeby to było obiektywne i sprawiedliwe, więc to jest taki duży plus, nie ma Także, bo on dostał takie pytanie, a ja dostałem inne, on dostał takie zdanie, a ja dostałem inne. Wszyscy dostają takie same, jak sobie z tym poradzicie, no to fajnie, a jak nie, no to nie. I to jest znów, wiadomo, nie uwzględniamy tutaj tak bardzo osobowości, każde rozwiązanie ma swoje plusy i ma swoje minusy. Natomiast jakich zadań można się spodziewać na takich rozmowach o pracę? No to tutaj testy, może rozmowa po angielsku. Natomiast jest też coś takiego, jak wywiad sytuacyjny. Czyli dostajemy takie pytanie, wyobraź sobie, że tam coś się stało, jak byś na to zareagował. Nie? Taki przykład sobie tutaj możemy podać, czyli wyobraź sobie, że przez błąd pracownika straciliśmy pieniądze, powiedz, co byś z tym zrobił, jakbyś był jego menadżerem. No i jakbyśmy się podpali, to będziemy, nie no, to czego zwolnić? No i pytanie, czy to jest dobra odpowiedź. No ja bym powiedział, że może nie do końca. Może warto w takiej sytuacji trochę więcej dopytać. No bo pytanie, ile straciliśmy? No jak straciliśmy, nie wiem, 5 złotych, a mamy firmę, która ma 40 miliardów przychodu rocznie, rocznie złotych, no to tak w sumie to nic się nie stało. No straciliśmy, no bo popełnił błąd, nie? Więc może go tam jakoś lekko upomnieć. Czy to był pierwszy raz, że ten pracownik taki coś zrobił? Jak w ogóle był ten pracownik oceniany, nie? Czy on regularnie... Coś takiego robił, czy to tak w sumie mu się noga powinnała tym jednym razem. Ogólnie to jest przodownik pracy i teraz tylko taki gdzieś tam słabszy dzień miał. Jakie mamy kary w ogóle w firmie do dyspozycji? To też jest coś istotnego, no bo każda firma ma inne. Albo może nie każda firma ma inne, jakieś tam pewnie są wspólne, ale pewne polityki względem firm się od siebie różnią. Więc takie pytania doprecyzowujące dużo ułatwiają. Oczywiście nie są to wszystkie możliwe, które się da zadać, natomiast... To są jakieś tam przykłady, które pokazują, że dzięki temu możesz pokazać, że masz doświadczenie w podobnych tematach. No bo jeżeli myślisz tak kreatywnie, patrzysz tak bardziej holistycznie, chcesz ocenić, no to to pokazuje, że albo miałeś taki przypadek kiedyś w przeszłości, albo rozumiesz, jak to działa, nie? Rozumiesz, że nie da się podejmować decyzji na podstawie jakichś szczątkowych informacji, bo bardzo często te decyzje będą po prostu błędne. Warto jednak trochę głębiej wejść w temat i dopiero wtedy, mając szerszy ogląd sytuacji, podjąć jakąś decyzję. No więc tu myślę i taki, taki fajny i ciekawy trick. No i kwestia druga, czyli wywiad ten kompetencyjny, o tym już wspomnieliśmy, Czyli, czyli umiesz to, co powinieneś umieć, nie? czyli właśnie te testy z Excela, jakieś tam testy z angielskiego, testy jakiegoś logicznego myślenia. Dlaczego podałem te trzy? Excel, angielski, logiczne myślenie? No bo te trzy ja miałem. Kiedyś, jak aplikowałem do firmy, dostałem w ogóle do zrobienia te testy przez sieć w domu. Nawet nie rozmawiałem z rekruterem w czasie robienia tych testów, tylko powiedzieli mi: zrób test, tam w tym teście startuje timer i się kończy. Masz tam określony czas, żeby te testy zrobić. Jeden i drugi, jak zaczniesz i skończysz, to daj znać. My dostaniemy maila i powiemy ci, co i jak dalej. Nie? Więc to jest ten taki. Ta część y, takiego wywiadu bardziej kompetycyjnego, znów może to się dziać bezpośrednio na rozmowie o pracę, ja to miałem wyoutsourcowane i w ogóle zdalnie to, to zrobiłem akurat w jednej z rozmów o pracę, no i mamy jeszcze kwestie takie zadań w stylu, proszę opowiedzieć o tym, co Pan by zrobił, jakby Pan na przykład dostał nowy projekt albo co Pan zrobił, jak Pan dostał ostatnio swój nowy projekt. Czyli takie pokazanie tego, jak Ty się zachowałeś w przeszłości. Są badania, ja nie jestem w stanie teraz przytoczyć, kto je zrobił, natomiast gdzieś w mądrym internecie czytałem. Są badania, że, które pokazują, że to, jak zachowaliśmy się w przeszłości, w dużym prawdopodobieństwie pokazuje to, jak zachowamy się w przyszłości. No i na tej podstawie rekruter stara się zrozumieć nasz sposób działania, żeby zobaczyć, co się stanie, kiedy nas przyjmie i będzie podobna sytuacja miała miejsce w momencie, kiedy my już będziemy w strukturach jego firmy. I tutaj świetnie sprawdza się, tak Model star. Ten model star został przeze mnie znaleziony na blogu pani Melanie Pinola. Można sobie gdzieś tam wygul- wygulować, pisać star, Melanie Pinola. No i star to jest z angielskiego Situation, Task, Action, Result, tak? Czyli jaki był obraz sytuacji, czyli sytuacja, potem task, czyli jakie mamy zadanie, opisz to zadanie w czasie tłumaczenia tej sytuacji, opisz działanie, czyli co byś w tej sytuacji zrobił, no i opisz wynik i rezultat tego Twojego działania. To jest sposób na pokonanie takiego pytania w stylu dostał pan nowy projekt, co by pan, co pan poprzednio, jak pan taki nowy projekt zrobił gdzieś tam w swojej historii, ja, jaki to był projekt, nie, co, co to pan miał, no to opisz, opisz pan ten projekt, tak, co pan podjął, jakie pan podjął działania, no i warto byłoby też wspomnieć o wynikach nie, takiego naszego podjęcia projektu, więc to jest ta kwestia związana z zadaniami w stylu, co pan zrobił kiedyś tam, jak pan kiedyś tam miał to i to, nie. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o te trzy typy rozmów o pracę, czyli przypomnę, rozmowa telefoniczna, rozmowa telekonferencyjna i spotkanie stacjonarne. Merytorycznie te spotkania bardzo od siebie się nie różnią, natomiast warto pamiętać, myślę, szczególnie przy telekonferencjach o kwestiach technicznych. No i przede wszystkim w każdym z tych wypadków pamiętać o takim zwykłym komforcie nie spieszenia się nigdzie. To jest myślę taka dość istotna kwestia, żeby zapewnić sobie naprawdę komfortowe warunki do przeprowadzania, do odbywania takich rozmów, bo to może wpłynąć na efekt takiej rozmowy, no i przede wszystkim na naszą pewność siebie. Bardzo Ci dziękuję za to, że wytrwałeś ze mną do końca tego odcinka. Jeżeli podobał Ci się, Zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się z nimi jedną osobą. Wyślij ten odcinek na wiadomość prywatną do jednego Twojego znajomego, który być może myśli o zmianie pracy albo szuka pracy. Tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Excellent Work Podcast. Z tej strony mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. No i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymaj się, hej!